0: Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué onda Héctor? ¿Cómo estás Oscar?
2: ¿Qué onda? Hola, hola, ¿cómo están? Feliz de grabar este último episodio de temporada.
0: Así es, la verdad es que personalmente no sé, siento que se me fue volando el tiempo, no puedo creer que que ya ya fueron 22 episodios, desde el primero lo, lo liberamos precisamente en octubre, ya va a ser un año, entonces bien contenta aquí de hacer un recap de todo lo que hemos visto escuchado y aprendido en esta temporada de Escalables a la audiencia que nos ha acompañado y vamos a tener un necesito de break para que descansen de nuestras voces o para que hagan catch up de los capítulos que se perdieron, entonces la intención de este episodio pues es hacer como un recap de lo que aprendimos, hablar un poquito de la situación cómo está el ecosistema de emprendimiento en la TAM hoy en día pues feliz de estar aquí, no nos puede acompañar Nelly hoy porque acaba de tener bebé Nelly, felicidades, te vamos a extrañar
1: te extrañamos Nelly y bueno, bien, como dices, Lala, creo que pues, ha sido un año de mucho aprendizaje, ¿no? tanto eh, en la ejecución y, y en encontrar el, el nivel de valor para entregar a las personas que nos escuchan en el programa, pero también de, del aprendizaje de lo que está pasando en el mundo del emprendimiento en de Latinoamérica, de lo que está pasando eh, y cómo están invirtiendo de una mejor forma los fondos. Y creo que hay, hay mucho movimiento que creo que llama mucho la atención el momento actual que vivimos, creo que es muy emocionante eh, y mucho, eh, mucho valor que entregar eh, lo que estamos planeando para la, siguiente, para la siguiente temporada.
0: ¿Qué les parece, a ver si, si les late, si cada, cada, está cañón a escoger, estoy viendo la lista de todos los episodios que tuvimos, eh, no los quiero mencionar todos, ahí están en nuestras redes, pero si cada quien dice sus top 3, ¿les late o no? ¿Y por qué? Es que está cañón, ¿eh? Yo estoy entre varios.
2: Yo yo así lo planeé. Ah,
0: ok. A ver, ¿quién empieza, Oscar?
2: Hijo, yo, primero, primero, yo creo que, sí, ¿no? Todos súper interesantes, diversos, pero a mí el de Ricardo Weder me encantó, número uno, ¿no? Eh, Digo, fuera de que es buen amigo, ya, me gusta, me gusta mucho, ¿no? C- cómo él va abordando temas y algo bien interesante que se repita eh, eh, como de varios emprendedores que, que, que opinan de él. Es una persona súper orientada a la ejecución, ¿no? a, a aterrizar cosas y eso me gusta. ¿no? Los, nos deja ver claro en el episodio cómo, cómo han ido avanzando ellos. Y otra cosa que me gusta que lo abordamos es, ellos tienen muy en la cabeza ser rentables. ¿no? De hecho, no son el, son el anti porque aunque sí son, no quisieron el nombre, ¿no? Este Porque es como demostrar, de vamos, por rentabilidad. Entonces a mí me gustó mucho, mucho ese episodio. Eh, fíjate que también, y yo no conocía, no las, no los conocía eh, el de Elena Poliblanc con lo de Mendel. Me gustó escuchar toda esta parte de producto, cómo están yendo a un nicho diferente del B2B, que hoy sabemos que FinTech, eso está súper caliente, todo lo que está pasando. Me gusta mucho FinTech B2B, eh, hay varios eh, que se están que están jugando, ¿no?, por ahí. Pero el enfoque de, de, de Elena y del equipo de Mendel de ir a la gran, gran enterprise me, me gustó bastante porque es algo que no se piensa de inicio, ¿no? Todo el mundo pensamos en ir con los chiquitos porque es más fácil. O sea, y el enfoque de ellos de decir qué necesitamos para subir al expresidente ex de American Express con... O sea, toda esa estrategia, me encantó la historia de ella y me encanta que es una persona de producto, ¿no? Es, es, es el ¿Sabes? segundo...
0: Te voy a interrumpir ahí nada más para, para, para comentar sobre lo que estoy diciendo. A mí el Elena, para mí fue la sorpresa, ¿eh? O sea, de hecho les iba a decir, mi siguiente pregunta, además de su top 3, digan la sorpresa. Yo, digo, li, literal, por, por desconocimiento de Elena, la, la invitó Nelly y me quedé, wow. O sea, fue una conversación que disfruté muchísimo, precisamente por lo que tú dices, ¿no? O sea, como que este yo ya sentía que ya habíamos entrevistado a muchas fintechs y fue una conversación que disfruté muchísimo. Una chava que le gira cañón y la estrategia que han seguido, como dices tú, invitar a un este, alto directivo, ex alto directivo de, de la misma industria a, a una fin. Y el de Ricardo también, también me gustó, ¿verdad? Pero yo a mí el, el de Ricardo me gustó mucho que yo lo sentí a él, al lograr percibir su amor por México, ¿no? Como que es de las entrevistas, como que él era de los los que destacó por mencionar mucho el amor al país y el give back, para mí eso me, me,
2: me... Creo que es uno de los approach de él, si quien lo siga en LinkedIn, en redes, es cómo ayudar, cómo apoyar, cómo invertir, ¿no? Es, al final creo que es de esas personas más activas. Y, y yo creo por el tercero, me gustó bastante el de Lorena Sánchez de LOL in the Sky, que estoy muy... O sea, yo no soy usuario de la marca, pero he visto el poder de una marca conectar y la historia me encanta, ¿no? Es... Super bootstrap y lo que han logrado. A mí realmente me, me, gustó, me gustó bastante ese episodio, ¿no? Bueno, Digo, los demás loco. también, son su, se fue de los primeros, fue también, pero claro, tal vez era como una historia que, que yo conocía y el nicho y, y una persona muy creativa eh, como que como era una marca. Sí, o sea, a mí me gustó por ese lado.
1: Oye, una de las cosas que comentabas ahorita de lo de Ricardo, una, una de las cosas a rescatar, eh, creo que tenía que ver con cómo armar equipos, ¿no? Creo que eso siempre o eh, pues se comentaba por ahí que se ha destacado mucho en cómo hacer equipos, cómo, cómo rodearse de la mejor gente, ¿no? O, o gente que al final del día es eh, complementaria a, a, a lo que se busca y tener claro también mucho el plan, ¿no? Creo que eso, eso de alguna manera es muy importante y lo que pues a mí me gustó de eso y nada más quería de alguna forma comentarlo, el hacer equipo y tener la claridad de empujar hacia adelante el equipo, ¿no? Y creo que con muchas ganas y mucha pasión. Eh, pero bueno, cuando se tienen las cosas claras las ganas y la pasión es lo que te ayuda a moverte ¿no? a hacer realmente el seguimiento de ese plan a mí me gustaron mucho el episodio de Storycard ¿no? eh, y una de las cosas importantes es la masificación de cómo realmente ayudar a un mercado que, que pues de alguna forma está desatendido por la banca tradicional creo que yo los veo, los veía mucho como como muy low profile, en el sentido no haciendo tanto ruido, y creo que lo platicábamos ahí mismo en el episodio, no es decir por ahí van de alguna manera, eh, de manera silenciosa, y de repente, bueno, fue el tema del boom, y cuando, cuando vemos eh, las cifras que de alguna forma también nos compartían de, del mercado, digamos, no bancarizado, de los usuarios no bancarizados, eh, de la poca, de alguna forma, penetración, y lo que de alguna forma han logrado, pues t- creo que tiene mucho que ver eh, de, lo que me, de lo que me gustó, porque creo que fuera de, del número de tarjetas y todo eso, creo que el acceso realmente a, a formalizar, ¿no? algo que, que tanto en Latinoamérica, pero también específicamente en México, pues de lo que carecemos es que las cosas se vayan de alguna manera institucionalizando, ¿no? y creo que eso trae mucho valor al mercado y obviamente al, a la industria del sector financiero, y creo que eso se me hizo bastante, bastante interesante como también, bueno, en el tema de, normalmente vemos uno, dos, tres co-founders, ¿no? Y acá estamos hablando, eh, pues, pues ya de cinco, cinco personas sí. con experiencia en sus diferentes sectores, creo que también me llamó mucho, mucho la atención.
0: Para la audiencia, digo, los que no sepan, digo, eh, Story es el más reciente unicornio mexicano y digo, obviamente yo como buena mujer muy orgullosa de Marlene, la primer mexicana founder de unicornio. Yo no pude estar en ese episodio, pero lo escuché después y en verdad lo disfruté mucho. Y me, y de, igual que tú, Héctor, me llamó mucho la atención eso, ¿no? Dices con cinco co- co-founders este, y está, está muy cañón, ¿no? Entonces, para los que se lo perdieron, para que regresen y busquen el episodio de Marlene Garayzar, este, lo sí, estoy
1: El otro que me gustó mucho eh, fue el tema de baris y Pulpo. Lo que pasa es que creo que realmente estamos viendo una industria o un sector... Que pues totalmente, desde mi punto de vista, es, pues existe una disrupción, ¿no? En el sentido de, eh, pues, mucha informalidad, mucho, eh, muchas cosas básicas, no tanto el tema de la tecnología de alguna manera involucrada. Eh, hay mucho gasto en las organizaciones, ¿no? O sea, eh, todo el tema que tiene que ver con, pues, al final del día lo que hace eh, Pulpo que es administrar la flotilla de, de, de vehículos, ¿no? de las organizaciones, muy orientado a la parte eh, corporativa. No vemos empresas a lo mejor eh, tecnológicas o, o, o incluso que, que puedan optimizar el funcionamiento de vehículos. Y creo que eso que está haciendo Pulpo me parece eh, súper bueno y adicionalmente que no, empe- no empieza por mercados pequeños, sino la visión de alguna forma eh, de alcanzar diferentes eh, diferentes regiones o expandirse de una manera bastante rápido, ¿qué opinan?
0: Me gustó ese por todo lo que dijiste y me encantó como la espontaneidad, ¿no? Como que siento que realmente eh, como en los que nos están escuchando, estos episodios los grabamos en vivo eh, eh, puro audio, entonces pues realmente siento que se soltó Baris, como que se relajó mucho y tú te, luego luego te das cuenta cuando alguien se explaya todo, inclusive al final del episodio este, nos platica temas personales y a mí me encanta eso, ¿no? Cuando la, el invitado y nosotros logramos conectar de tal manera este que, que pues que se platica, pues se, se vuelve una charla entre amigos muy padre, a mí yo lo disfruté bastante también.
2: Sí, total no lo coincido, Varys tiene esa personalidad, ¿no? Incluso eh, pero ¿Sabes qué? qué complementaría, Héctor? Que me gusta de lo que vivió Pulpo, que ellos sí vivieron un, un tema de pivotear, ¿no? O sea, aunque Barry ya venía de ser emprendedor de mucho tiempo, con sin delantal y lo que sea, empezaron en un mercado con un concepto y terminaron viendo la necesidad a la gran empresa y cómo pivotearon y hoy es lo que es, ¿no? Entonces, yo creo que esa, que esa parte es súper interesante. Me gusta porque quiere decir que, pues, cada emprendimiento, por más experiencia que tengas, es un reto, ¿no? Y, claro. y es uno a la vez, ¿no? Entonces, y creo que con él, que varios, pues, había fundado otras cosas antes, varias, exitosas ya, pues aquí encuentran un modelo que dices, oye, terminando y no A mí eso me gusta bastante y lo hacen muy bien y muy rápido también.
1: Sí, 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 la verdad es que es súper interesante, ¿no? Y el otro episodio que me gustó mucho fue el de Lisi Yacumán y Vinco, ¿no? Y cómo al final del día están eh, impactando no solamente a las personas, pero también a las organizaciones y creo que eso ayuda a que, eh, pues, agregar mayor valor a a los individuos y como de manera, digamos que secundaria, cómo impacta realmente a las organizaciones, ¿no?
0: A mí me encantó, la verdad me encantó. Aparte, sobre todo, tres chavitas, o sea, súper jóvenes que juegan soccer de niñas, o sea, de niñas de chavas, whatever, la secundaria, lo que sea, o sea, cómo se vuelven a reencontrar con una cosa en común. A mí me parece increíble lo que están haciendo. Este, la energía de las tres. Yo tuve oportunidad acá en Austin, está Miriam, una, Mimi, una de las socias y ti pasa. La verdad es que está, está increíble lo que están haciendo. Entonces, los, si no conocen la empresa y se les interesa el tema educativo, les recomiendo que escuchen ese episodio porque la verdad es que está, estuvo muy padre. Creo que quien me conoce puede medio que adivinar cuáles son mis favoritos. La verdad es que está difícil escoger tres de, de varios y no porque sea esto, pero Tuvimos uh, invitados de, de lujo. Sin duda, a mí uno que me encantó y que lo sigo recomendando es el de María Arisa. Para mí, María es una mujer eh, impresionante, es un ejemplo para todas las que estamos en esta lucha, independientemente de su trayectoria profesional, que sin duda ha llegado lejísimos. Creo que es una mujer que, como lo dice el título de ese episodio, ha abierto caminos y, puesto el ejemplo, es mamá, es empresaria, este, y me pareció un... Una conversación muy espontánea, igual que el de Baris, que a mí me gusta mucho esa espontaneidad, donde vas descubriendo en el camino de la conversación cosas que no te esperas eh, y muy enriquecedora. Lo volví a escuchar completo desde después de que lo terminamos y lo volví a disfrutar. Y creo que es el único de todos que he escuchado tres veces a- así.
1: Sí, sin duda también un imán de persona, ¿no? O sea, creo que eh, la forma en que, en que habla, que de alguna forma te explica todo el camino en que, que de alguna forma ha recorrido y específicamente el, el tema de Viva. Creo que también eh, quieres estar ahí. ¿no? Creo que este tiene, tiene mucho imán con las personas y principalmente que te mete como a, a la historia.
0: Y luego otro que también me encantó es el de Javier López Ancona de Kitsania. La verdad es que pues tengo 11 años de conocer a Javier y fue complicado el, el, el lograr porque no es una persona que, que está... Bueno, o sea, no es como hay otros invitados que tuvimos que los escuchas en muchos podcasts y todo, Javier, no tanto. Y la verdad es que siendo un negocio tradicional, me parece que es un negocio que derrumpió completamente para su época, este, que además impacta positivamente en él también, así como en Ricardo Weder, se le nota un amor por México, por México impresionante, me... Me encantó su sencillez, eh, lo disfruté bastante, la verdad, el de Kitsania, también se los recomiendo. Y el tercero, ya, este, ya lo comentó Oscar, fue el de Varys. este, y ya, ya, ya comenté por qué, me gustó, por qué me gustó. La verdad es que ahora yo quisiera preguntarles cuáles serían para mí sorpresas, además de estos tres que les dije que son, digamos, que mis favoritos: el de María Arisa, el de Kitsania y el de Varys, de Pulpo. Eh, para mí tuve dos grandes sorpresas eh, que era el de Diego Arroyo de Don't Worry también, o sea ese sí. lo grabamos en diciembre y fue un episodio eh, de mucha sorpresa porque aparte es un negocio muy tradicional, o sea a lo mejor siento que a veces nos centramos y son muy inalcanzable a todos estos nuevos startups este, emprendimientos tecnológicos el de Don't Worry me gustó porque eh, cabe dentro de otra arena o dentro de otra área que es el tema de, del alimento y del CPG, que, que no habíamos hablado y la verdad es que creo que fue una conversación muy casual muy padre, el de Don't Worry claro. eh, y otra gran sorpresa fue el de Parrot, el de Roberto este este SaaS Software as a Service para Restaurantes eh, sí. me encantó su, su visión de, acerca del tema de levantamiento de capital eh, me pareció un chavo súper centrado súper con pies en la tierra eh, la verdad es que lo disfruté mucho
1: Sí, la verdad, es que, eh, la verdad es que el episodio de Parrot eh, estuvo bastante, bastante bueno. Muy, muy fácil de escuchar, ¿no? Para todos los que no han tenido oportunidad, muy fácil de escuchar. Y creo que se escucha también la, la transparencia de, de, de Roberto, ¿no? Al decir, oye, así estábamos, estos eran los retos, esto era lo que pensábamos y así la fuimos logrando, ¿no? Eh, creo que se ha hecho un súper trabajo eh, por ahí con con el equipo de Parrot, ¿no? Incluso creo que han avanzado más, a ver si después hacemos un, un catch-up con, con ellos. ¿no?
0: El de Ángeles Inversionistas me fascinó, el del foro que tuvimos de Arcángeles con Angel Hub, también al que le interesa el tema de levantamiento de capital, del ecosistema emprendedor, que es el tema que quiero que, que platiquemos ahorita, me parece que es un capítulo que te da bastante contexto de, de, de lo que vivíamos en ese momento, que ahora sin duda está muy diferente.
1: Eh, pero yo, yo una de las cosas que, que, que creo y veo, en, yo creo que es un, un eh, podría decir que en todos los, los emprendedores que tuvimos la oportunidad de, con los que tuvimos oportunidad de platicar, o bien las personas que liderían fondos, creo que hay una cosa que a mí en lo personal me llama muchísimo la atención y tiene que ver con, eh, a lo mejor un concepto de, de humildad, ¿no? En el sentido de, eh, de ser como muy transparentes, de ser, eh, de decir, Oye, yo no todo lo puedo y necesito al, eh, pues, invitar a ciertas sí. personas o acoplar eh, o complementar con ciertas, ciertas personas para lograr los objetivos o realmente poder decir, Oye, yo no sé sobre este tema y necesito un tema de mentoreo, ¿no? Escuchamos mucho en los diferentes episodios temas de mentoreo Y eso me llama mucho la atención porque creo que que es algo que que sí te puede definir el camino, ¿no? O sea, que realmente te puede definir el poder avanzar, el poder eh, levantar tu siguiente ronda, el poder eh, ser imán para otras personas, ¿no? Eh, Y y creo que es algo que podemos ver como factor en en la mayoría de los founders que, que tuvimos oportunidad de platicar, ¿no?
2: Digo yo, rápido, para no alargarnos tanto y seguir, o sea, yo me queda claro que no hay un camino, o sea, puedes ser emprendedor de éxito y la que sigue no sale como quieres, eh, de, ah, perseverancia, estas cosas ya sabemos. Yo y lo que sigo viendo, eh, de los que veo que de la primera le como que tienen ese golpe, ese camino, es una visión clara, zoom out, ¿no? Yo creo que yo creo que hoy vemos muchos equipos ejecutando. Para mí la ejecución es esa cosa rara que todo el mundo se quiere poner a hacer. Y de hecho yo veo más errores por eso que por pues, no tener claridad, ¿no? Y, y digo, tal vez no de estos emprendedores que hemos entrevistado, pero si lo comparo es esos emprendedores que hoy, rápido, 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 y que realmente ni siquiera como que han pensado bien esa claridad de lo que están haciendo, ¿no? Entonces, digo, comparando nada más eso esa gente que hoy yo veo, eso con, eso con esa parte yo me quedo.
0: ¿Cómo lo ven ahorita? Ya para ir cerrando, este, ¿cómo ven? Hace un año que empezamos, que fue de los primeros capítulos este de Ángeles Inversionistas, que era cuando estaba todo el mundo aparentemente como tirando la lana, no digo no tirando la lana, me refiero, se veía que se derramaba el capital en una y otra startup y ahora se siente el, un mercado un poquito más cauteloso en todos los sentidos por todo lo que estamos viviendo. ¿Cómo ven? ¿Cuál es su, cuál es su, su predicción para, para el cierre de este año? este, en el, en el tema ecosistema emprendedor?
2: A ver, yo creo que, o sea, me gusta, está interesante lo que está, la, los ajustes, ¿no? Yo lo que veo es, o sea, para los equipos buenos va a seguir habiendo capital, sin duda, eh, también va a haber mercados que, que, tal vez ya va a ser más difícil, ¿no? Que no muestren como métricas claras de cierta manera, o un negocio, ¿no? Que, que no tenga que ver con, con los Network effects o hasta que lleguemos a los 500 millones. O sea, creo que, creo que equipos sólidos, o sea, porque, porque faltan, ¿no? Porque es difícil encontrar. Entonces, para ellos, sin duda, sigo viendo que va a haber capital, que va a haber retos, ¿no? Creo que al final mucho se habla de que es una ola que mucha gente se sube, sobre todo se ubican en el tipo de perfiles, ¿no? Que, que a, a, hoy lo escuchaba en algún lado, ¿no? Que se suben porque ven que hay capital, pero realmente no es algo con lo que ellos... Eh, estaban, querían hacer que siquiera era emprender, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que va a seguir viendo capital, va, o sea, se tienen que seguir viendo equipos potentes eh, que que se, que se unan, ¿no? Y que, que armen cosas. Y pues yo, yo, o sea, yo lo veo, ¿no? O sea, hoy vimos una ronda, por ejemplo, de Plerk de 12 millones de dólares, es un negocio que está creciendo. Eh, entonces, para, para ese tipo de, de equipos para mí es buenísimo, ¿no? Que, que van a seguir y que realmente lo están haciendo porque quieren, ¿no? Porque había un hype de evaluaciones y demás, ¿no? Eh, entonces, y también creo que este tema de no agarrar capital desde el inicio es importante, ¿no? Para un poco descubrir y no tener que, porque levanté, tengo que acelerar y entonces ya no sé ni qué acelero y otra vez estoy ejecutando sin claridad. Yo he visto morir varias en las que yo he estado de, de, de fuera por eso, ¿no?, por ejecutar con velocidad sin tener una claridad, ¿no? Entonces, yo yo creo que va por ahí, también creo que vemos a fondos, ¿no?, más eh, entrando americanos, eso me gusta, Eh, ponen un juego interesante, capital fuerte, decisiones rápidas, otra cultura, ¿no? Eh, Entonces, también, creo que a mí lo que a mí me falta ver, y siempre se los he dicho, es un fondo mexicano al estilo Kasek, al estilo Monachís de México, sigo sin... Sin ver, no, no creo que llegue rápido, ¿no? Porque también digo, estamos hablando de fondos que llevan más, pero sin duda me gustaría ver uno de ese nivel, pues porque México es el segundo país con más unicornios, ¿no? Eh, Latinoamérica. Entonces yo, yo es lo que hoy veo de, esta, de, de este tema de capital. Y...
1: Pues yo, yo creo que al final eh, las oportunidades eh, van a seguir, van a seguir incluso creciendo, ¿no? Creo que sí hay un tema de cautela, no en la parte de invertir, sino en eh, poder realmente validar las, las propuestas de las startups, ¿no? En el sentido de, eh, pues muchas van a seguir siendo ideas, va a seguir de alguna forma existiendo la inyección de capital a las, a las startups, pero creo que en, en condiciones eh, donde en realidad puedan rentabilizar la operación, donde en realidad eh, exista una mayor claridad en... en TAM o, o tamaño de mercado ¿no? En donde realmente podamos ver eh, personas que puedan estar eh, desde el equipo de los founders respaldando eh, la ejecución o, o respaldando realmente el, el, el objetivo de negocio o cómo los involucras a, a un nivel de pivoteo de, de idea o de negocio. Creo que va a seguir de alguna forma existiendo eh, creo que esto que estamos viendo también tiene que ver sí con una precisión económica, pero también con la alta competencia, ¿no? No solamente de las startups, sino también de los fondos, ¿no? Donde se pelean ya en dónde participar eh, o con, a, a qué startups de alguna forma tener. Y creo que esto es, es natural y entonces, eh, pues, creo que se vuelve, eh, pues, realmente un mercado que, donde va a existir mayor competencia, pero las oportunidades van a seguir, ¿no?
0: Completamente de acuerdo. Yo, yo pienso que... Eh... Vamos, eh, la industria venture capital, el, ya la manera de hacer negocios, la mentalidad, ya el joven que crece ahorita ya no es la misma que hace 10 años donde, o 12 años que empezó el VC el en México, más o menos, o que empezaba, que empezaba a verse. Creo que creo que independientemente de que si entramos a crisis o no entramos a crisis, a recesión mundial, que es algo que es el, que personalmente yo no creo, si es creo que es una, un ajuste pero no creo que que al menos en el mundo del ecosistema emprendedor se vea afectado sí creo que que va a haber un mayor foco en el tema de los unit economics, o sea para evitar el tema del despilfarro del dinero ¿no? o sea como lo mencionabas tú Oscar eh, pero creo que que el mundo del bici llegó para quedarse, cada vez veo más interés, cada vez veo más fondos nuevos, crea- chiquitos, pero nuevos, o sea, que no existían, que, y, y Oscar, yo, yo sí creo, no no creo que estemos tan alejados, espero de pronto tener algún, algún fondo, este, co- como el Monachís, como o sea, yo creo que, que, que vamos por buen camino, pues hablando acá en México, no y creo que Latinoamérica, eh, ves a países como Colombia, como Chile, que van que vuelan, o sea, que están creo que México nos ha salvado sí tenemos más unicornios y nos ayuda mucho el tema geográfico donde estamos situados al lado de Estados Unidos eh, pero yo veo con optimismo este, veo muchos de los startups, de los founders con los que he hablado eh, últimamente, lo que han hecho es que han atrasado sus rondas, o sea, a lo mejor iban a empezar para, porque muchos de los inversionistas están esperando a ver qué va a pasar, ¿no? Pero pero yo creo que, que, que va a seguir viendo inversión, que hay mucha oportunidad. De hecho, estaba viendo hace poco una gráfica. O sea, este, el año pasado fue un año completamente fuera de serie, pero este año eh, va a ser históricamente ya sería el segundo año de, de mayor inversión en VC en la TAM. Entonces, sigue siendo un año muy bueno. Este, y pues también creo que vamos a ver muchas eh, M&As, ¿no? este, eh, fusiones y adquisiciones de... De startups, creo que fintech, pues fintech sigue siendo en la TAM ahorita, pues la categoría más grande. Hay otras categorías que a mí personalmente me gustaría en crecer, porque son temas que me gustan, el tema agrotech, que por cierto tuvimos a ver, CORE, en, fue en, 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 en el último episodio, para los que no escucharon, es muy interesante. Eh, me gustaría ver también innovación en salud. Que esos, creo que la inversión en esos sectores es más pequeña, pero a mí personalmente me gustaría, me gustaría ver, ver más de eso. Pero bueno, esa es como mi, mi predicción, mi, mi percepción de, de lo que está pasando hoy. Bueno, oigan, pues un gustazo, la verdad, compartir esta, esta charla con ustedes. Nelly, te extrañamos mucho, te mandamos un besotote. Que espero que ahorita estés disfrutando a tu bebita preciosa de una semana de nacida. Eh, y que pronto en octubre que retomemos la temporada de Escalables estés de vuelta con nosotros
1: te extrañamos Nelly oye pues muy emocionado Oscar y Lala muy emocionado de, de lo que viene hacia adelante, creo que eh, la cartelera también que viene, creo que va, va a agregar mucho valor para todas aquellas personas del mundo del emprendimiento si están en una etapa ya avanzada incluso de, de, de sus startups eh, o bien o si buscan eh, conocer más o eh, integrarse al mundo del emprendimiento en Latinoamérica, creo que va a ser de mucho valor para ustedes la siguiente temporada y así lo tenemos eh, pensado y en mente eh, para seguir eh, pues siendo relevantes y, y agregar valor a cada uno de ustedes ¿no?
0: no dejen de escribirnos en nuestras redes sociales Escalables Podcast, a quien les gustaría ver como invitados y pues les agradecemos mucho su tiempo, su atención eh, y, y no olviden darnos calificación para para que nos pueda escuchar más gente y podamos llegar a más gente y podamos seguir inspirando a más más emprendedores y empresarios como nosotros, porque aquí también estamos en la lucha todos, muy contentos, eh, buscando lograr nuestros sueños.
2: Gracias. Muchas gracias, gracias. que estén muy bien. Bye. 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 Estamos
0: en octubre. Bye. Gracias Gracias por por escucharnos.